0: Режим мягких правовых ограничений, сам этот терпен, он возник, он как бы является таким, таким, таким отражением, таким эхом термина, который ввел экономист Яныш Корный, описывая советскую плановую экономику и ее механизмы функционирования, он говорил о мягких бюджетных ограничениях. Что предприятие, например, если она вдруг что-то выпускает, какую-то продукцию. Эту продукцию никто не покупает, и, казалось бы, оно должно обанкротиться, но это не большое ограничение, потому что из общих фондов оно будет снова фондировано, это предприятие, для него не наступит банкротство, и оно вновь может выпускать ту же самую продукцию, которая не пользуется спросом. Вот это мягкие бюджетные ограничения. Режим мягких правовых ограничений существовал не только в России он характерен для многих стран со слабыми институтами, ну, в в разной степени, по-разному аранжированный. Это когда у вас есть совершенно вполне такая целостная правовая система, система права, правил для всего, но на самом деле эта система, нельзя сказать, что она совсем не работает. Она работает, но она работает не всегда, не для всех. И можно любое правило включить и выключить, как вот тумблер, значит, на на стене. Раз он не работает, и вы проехали на красный свет, и тут же его включили, и для следующего уже оно работает. Если мы поставим рядом милиционера, он смотрит раз и останавливает вас. И режим мягких правовых ограничений работает таким образом, что вы все время должны искать и ориентироваться, какие правила можно нарушать, какие нельзя и в каких ситуациях. И тот, кто умеет нарушать правила в правильных ситуациях и быстро ориентируется в том, какие правила можно нарушать, а в какие нельзя, и что за что бывает, он как раз и выигрывает в, этом, в этой ситуации потому что он как бы пользуется обеими системами да, это система такая когда У вас есть два режима: есть правовой, есть правила и есть возможность их обходить. Это нам очень хорошо знакомый режим, и он позволяет, он он позволяет определенным людям достигать очень больших возможностей, из этого и большие бенефиты рождаются. Это некоторая реальность. Ну, Надо надо знать, какие правила необходимы выполнять, какие правила можно обходить, сколько стоит обхождение каждого правила. И если вы, вы рассчитываете, если вы получите больше в результате того, что нарушите правила и заплатите за нарушение правила, вы получите дальше больше, бенефит-то вам имеет смысл это делать. Вот в этом всем надо было ориентироваться и уметь жить в этом странном мире. Но постепенно в этом... В механизме вырабатывается еще один вторичный механизм. А именно, кто является самым сильным человеком, самым человеком, который всем управляет, самым влиятельным человеком в таком режиме. Это человек, который решает, какие правила сегодня можно нарушать, а какие нельзя. И в режиме мягких правовых ограничений возникает вторая такая стадия, когда правила, нарушение правил начинает меняться. Вот еще вчера это можно было красть, и за это ничего не не будет. А сегодня вдруг новое правило, что за это как раз очень жестокое наказание. Но есть другие возможности. Некоторые другие правила можно обходить. Но вот это сегодня уже нельзя обходить. И, соответственно, нужно ориентироваться в том, как как меняются правила нарушения правил, как меняются издержки нарушения тех или иных правил. И вот это такое уже искусство второго порядка, редко возникает, но и эта система создает ключевого игрока, человека, который регулирует применение насилия и наказание за нарушение определенных правил, и который регулирует, какие правила сегодня можно нарушать, а какие нельзя. Постепенно это позволило вот это вот Новая стадия режима мягких правовых ограничений позволила выстраивать в России уже в поздние 2000-е и в начале 2010-х годов новую систему систему централизованной коррупции. В В том режиме мягких правовых ограничений, который мы описывали сначала, коррупция была дисперсной. На каждом светофоре можно было поставить, мог сам себя поставить некоторый милиционер, человек в форме и собирать деньги с тех, кто проезжает на Красный Свет. Они здесь всегда ездили на Красный Свет, а сегодня он здесь стал в кустах и начал их ловить и стал собирать с них деньги. Это типичный механизм мягких правовых ограничений. В принципе, можно это нарушать правила, но сегодня нельзя. Ты платишь тому, кто тебя на этом поймал. А система централизованной коррупции ⁇ это немножко другая штука, когда когда начальство контролирует коррупционные потоки, которые находятся под ним, вот в этой вертикали, подчиненной этому начальнику. Они прекрасно известны всегда обычно как, как... собирают деньги за нарушение правил неформальную мзду и возникает система централизованной коррупции, когда подчиненным как бы вменен доход от коррупции, часть которого они должны передавать наверх и как бы начальнику уже это такой не настоящий начальник, если он не контролирует коррупцию, которая находится под ним, под его сфере ведения, он должен ее контролировать. Однажды у меня был такой эпизод вот ранним, ранним утром мы приехали в аэропорт в полшестого утра, в аэропорт Горно-Алтайска, горно чтобы лететь в Москву. И, подходя к входу в аэропорт, мы шли с ней, с некоторой девушкой, и я сначала бросил где-то окурок, а она бросила ее в урну у входа в аэропорт. Немедленно вылетела девушка, очень симпатичный милиционер, которая потащила ее в комнату, милиции, составлять, в комнату полиции составлять протокол, что она курила в непозволенном месте. Мы говорили, она не курила, она выбросила. Нет, она курила. И, и, значит, это очень симпатичная девушка, долго сидела, составляла этот протокол. Мы ее спросили, почему, зачем вы это делаете, это же ерунда какая-то. Она сказала, дело в том, что там установлена видеокамера. И если мой начальник увидит, что человек был с и не в и, и, и вот, вот, вот в этом месте с окурком под камерой, а я не составила протокол, то он будет страшно со мной конфликтовать и меня ругать. Это пример того, как новые технологические средства действуют в пользу организации вертикально интегрированной коррупции. С точки зрения начальника, если была сигарета в камере, то либо должна быть взятка из нее доля, либо должен быть официальный протокол. И, и это вот... Как бы такая неразумная вещь, она 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 является примером того, как, как работает вертикально организованная коррупция. Есть несколько ложных идей по по этому поводу и и несколько истинных. Ложная идея, она очень распространена в в либеральном экспертном сообществе среди либеральных политиков России. Она заключается в том, что мы должны провести правовую реформу, такую, чтобы система правоприменения, так называемая rule of law, то есть верховенство закона, обычно по-русски говорят, а если буквально переводить это правление закона, чтобы эта система заработала. И и в связи с этим возникают идеи, что вот надо провести реформу правоохранительных органов и судебную реформу, или судебно-правовую в целом, говорят, реформу. Эта идея ложная. Судебную реформу, как бюрократическую реформу, нельзя провести. Когда люди об этом говорят, они имеют в виду, что если у нас будет независимый суд, Он будет независимо судить, и тогда власть будет распределена справедливым образом. Есть идея, что если мы проведем судебную реформу, суд будет судить всех одинаково, и тогда я, обычный человек, буду в суде обладать той же властью, что какой-нибудь олигарх или министр». То есть имеется в виду, что судебная система будет механизмом перераспределения политической власти. Такого никогда не бывает. Судебная система независимая ⁇ есть результат сложившегося баланса политического перераспределения власти. Когда у вас есть такие силы и всякие силы, и эти силы не могут друг друга победить без нанесения колоссального вреда всем и вся, то они вынуждены призывать некоторую третью силу, как арбитра и, и подчиняться правилам суда. То есть у вас сначала должен установиться общество политический баланс, когда есть разные силы уравновешивающие друг друга. И тогда, как механизм разрешения конфликтов, у вас возникает независимый суд, потому что стороны в нем заинтересованы. Но не наоборот, что мы каким-то чудесным бюрократическим образом введем в России независимый суд, и он будет всех редить и изменит баланс сил. Это как будто, если понимаете, если вот начали, если две группировки какие-то приехали на стрелку, и вдруг прибегает очкарик и говорит, так, давайте сейчас я присужу, кто из вас победил. Его никто не будет слушать в такой ситуации, да. И только когда две группировки понимают, что они не могут не уничтожив друг друга, им нужен третейский судья, они ищут этого третейского судью и обращаются к ним, да, когда баланс сил уже им ясен между ними, но нужно разрешить конфликт, тогда возникает потребность в, этой, в этом самом суде. Поэтому, что, что мы имеем? С одной стороны, та система, которая работает, она, безусловно, очень несет большие издержки для общества очевидные, и она вообще плохо будет существовать в условиях, когда у нас прекратился рост совокупного дохода. На протяжении там, с 2000 по 2016, ну, 2014 год количество денег, за исключением короткого промежутка в девятом 2010 году, количество денег все время было большое и увеличивающееся. Их было достаточно для того, чтобы таким образом их распределять. Сейчас это когда постоянного притока новых денег нету, эта система возника... вызывает ну, свои внутренние конфликты, она блокирует экономический рост, она блокирует новых игроков, конкуренцию, и, соответственно, это будет вызывать и социальные конфликты. И, но механизм разрешения этой проблемы – это только установление другого политического баланса, когда по-другому будут представлены разные общественные силы в каких-то органах власти, прежде всего представительных, ну и, соответственно, уже след за этим в исполнительной власти.